0: f n 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。大盘连涨三天哦，那我们刚刚讲说金融保险指哦，真的是疲弱、哦。你可以看到它其实呢已经是日 K 线连二黑啊哦。今天的金融保险指是收在一千四百六十七点四九点，在这个礼拜一大跌的时候，那时候当口上面哈、哦，你可以看到本波段的哈、哦、金融保险指的低点，就这个礼拜的低点一千四百六十四。就国安基金宣布进场之前呢、哦，一千周二哈、哦、是跌到一千四百六十四点，好、哦，今天在一千六百六十四呃六十七点，仅仅只有涨三大点而已，哇、哦，这涨涨的这个实在是有够没力的哈、哦，而且呢，昨天跟今天日 K 线都收黑，我刚看了一下主要金融股哈、哦，呃，今天收盘破底，就是创新低的。哦，这个波段新低的了，然、哦、后不是说一定是今年新低的，呃，因为上海上银除外，其他都是今年新低。像永呃这个，我我我看到像这个永永呃永丰金啊，永丰金呢是今天是收十五点二五嘛，十五点二五盘中见到十五块两毛嘛，是今年的新低啊、哦。永丰金，另外元大金也是，哦，元大金今天收在。呃，十八块八，盘中低点十八块七，也是今年新低。中信金也是，哦，中信金今天收二十一块八，盘中低点二十一块七毛五，也是今年新今年的新低。哦，上海商银是波段低点，然后它收四十七点四五，也是呃这个比国元基金进场前的股价还低。那张银也是，好、哦，张银收十七块，呃呃，张银盘中十七块收十七点零五，也是今年新低。哦，还有呢，这个呃永丰金。啊、哦，刚刚讲过了哈、哦，还有这个国票金、哦、也是破底，哇，真的是有够有够弱势的了、哦、金融股、哦、我们赶快请教，我们请到商业周刊的总主笔吕国珍在我们的节目现场，国珍你好，主持人各位听众大家好，这个金融股，手上有金融股的朋友，你会建议怎么样？你今天来跟我们讲鳄鱼投资法嘛，对不对？對下半年鳄鱼啊，那个那那金融股是用鳄鱼投资法吗？还是它是什么鳄鱼的眼泪，还是什么？它、呃、应该
1: 是鳄鱼的眼泪，毕竟这一波的新冠疫情，他们的保单的受损失有多大嘛？那你还要投资部位的修正，它其实还是是修正会比较大的。那大家会说嘛，过去一两年，如果你有投资部位的银行股、金融股会表现比较好嘛？那现在等于你有投资部位的银行股会比较差嘛？嗯、<笑>那是同一同一句话嘛，对不对？ you <laughs> 因为投资去
0: 年好就是今年的差
1: 。去年投资部位有很大的，这两年了、啊、哈，应该讲这两年投资部位很高的银行股表现得非常好。我们要讲这句实话嘛哈，获利是创新高。那现在该还回来了，跌了四千点，你还要它不你它不好，这才奇怪了，对不对
0: ？那那,那存股的朋友怎么怎么处理呢？存
1: 存股的朋友当然是你如果看金融股，你本来就是要存股的，那你就要看这一波的所谓的修正到什么时候结束，低点在哪里嘛哈。那你你是长期投资者，你就。要耐过这一波嘛，吼！这这我要说的啦，就好像我们今天要跟大家谈的所谓的“鳄鱼的眼鳄鳄鱼投资法”，不是“鳄鱼的眼泪”。<笑>第一个，鳄鱼其实它这个生物，这个生物很有趣的，它其实是24小时都张着眼睛呢，即便睡觉的时候也是这样啊。那它第二个。它在吃东西的时候是很凶狠的啦，它永远躲在水面，只有最好的时机它才会出来。只是提醒大家嘛，这时候保有现金，要像鳄鱼一样，你二十四小时要盯着。接下来你要沉在水的下面，你不要高持股嘛。那一旦有机会的话，勇敢的吃下它。当然，你吃下弱小的动物的时候，你会流下眼泪，这是事实。所以我们要像鳄鱼一样进行鳄鱼投资法，等下半年所谓的反弹的时候，来好好的做布局啦。这是我们这一次我们的杂志的一个很重要的观点，因为我们访问了十几个所谓的法人去谈这件事情。嗯
0: ，其实其实不是只有鳄鱼睡觉眼睛张张着二十四小时张，其实所有鱼类几乎都是张着眼睛睡觉的
1: 。那、啊、鱼的也嘴巴没鳄鱼那么大，也没鳄鱼那么凶。O K O K， 好，你也可以像死人鱼小口小口的吃的
0: 。呃，佛家念经要敲木鱼吗？是、啊、因为敲木鱼的道理就是因为鱼就是睡觉眼睛都脏的，所以。呃，期待就是说，那个在在这个念经的时候要用功
1: 暖大哥，除了爬山之外，现在做佛法也颇有修。<笑>没有，没
0: 有，没有。好，那我问你，钢铁股，<笑>其实你蛮了解钢铁行情的哈。中钢八月的盘价哈，再降五点六趴，这降很多哎，<對>而且是连续三个月下降。你可以看钢铁指今天，呃，今天是收一百三十三点五八点哈。那这个礼拜的低点是一百三十二点零八点，其实基本上钢铁根本没什么涨，连谈都没谈到。怎么会这样子呢？
1: 对，那我要回答各位听众的是，这个时候大家是希望通膨降下来，温和的降下来是大家期待的嘛？哈，甚至现在这一次的通膨降下来是有一点急，所以钢铁股的所谓的降价，其实确实是一个正常的现象，因为你在打通膨。所以，俄乌战争刚刚爆发的时候，你知道钢铁股热轧钢啊，我们讲热轧钢的话，美国的热轧钢是一吨一千六百美金，那欧洲的热轧钢是一千四百美金，亚洲是一千二。现在中国最新的报价五百五，当然它有两个因素了哈。第一个，钢铁应该合理的降温；第二个，中国大陆的房地产实在是太夸张了，它实在是到现在已经不只是烂尾了，现在还有拒返、不愿意还去付房贷的压力问题了哈。所以它可能是在衍生系统性的风险。但我觉得对中国大陆的回答，我还是认为二十大之后可能会比较正常了。所以你现在再怎么去讲它都不正确，但是确实房地产的修正以及打通膨。有点，因为中国的，因为是两个两个两件利空同时侵去清洗这件事情呢、啊，所以钢铁股降温是对的，但是确实是降油的开，一样铜也是创历史新低啊
0: ，铜铜价已经跌到二十个月的低,低，对
1: 也是新低，也是新低啊。是新低啊
0: 那我我请问，也是、啊呃、现在如果手上有钢铁股，要有什么大成钢、中钢这些要卖吗
1: ？呃，如果你你你讲大成钢的话，它其实它的投机性会比较高了哈。我每次在提到在。节目提到大成，钢的是这样。那中钢其实这一波回档到二十八、二十九，其实就稳住了啦。你再怎么差，也没有再跌破这个价位了。所以看起来中钢是在做一个合理的他的本意比的获利了。那他体质本来就很好了，只是打通膨这件事情，本来钢铁确实涨太。高了，因为我们前几天还去看人家建材，一平要二十几万。我说建造费用了，确实是太高。建
0: 造费用一平二十几
1: 万，确实是太高。什么样的那个工业地了，工工业厂房啊，现在根本盖不起工业厂房，一平要二十几万，根本没有办法去盖厂房。哦、那都是历史新高，以前大概是几万就是合理的价格嘛。嗯，那确实涨一倍啊。那铁矿砂去年是两百三嘛，现在已经跌破一百了。但我必须要说，现在的超跌是因为还有中国的因素在里面。有中国因素，因为它的房地产实在太恐怖了。好、嗯，这等一下谈。<笑>对
0: ，那我另外刚呃，塑胶纸，我们今天都来 review 一下哈、哦。塑胶纸今天整体指数收在两百二十四点三一点，它的波段低点是两百一十八点八二点，事实上,上上来也没有太多哦，感觉起来仍然是呃相对。也是不像这个电子股谈了这么多，所以钢铁台塑三宝怎么股价是这样子？
1: 我我们先回到第一个台塑集团今年的状况，应该会很不不好。那很不好的地方在哪里？台塑南亚我们来台塑跟台化，我先讲南亚，我们等一下再讲哈。台塑台化它有很多的电力的部位，那涨工业电价，电价又不调涨，它其实都是赔钱的。今年的电其实是除了台电在大赔钱之外，台塑。台化以及台塑化都会赔钱，所以这一块它是吃亏的。那偏偏又涨他们的电价，所以他们又会两成的所谓的效应。这是第一个，
0: 他们有好像没估出来他们的那个成本
1: 。啊、呃，今年台塑化大概赔个一百亿啦。啊<笑>台塑化，他光卖了七电要赔一百亿了
0: 。卖了七电要赔一百一百亿，对。你说电价的上涨
1: ，电价动涨造成他的赔款赔、哦哦啊、钱的，大赔一百亿，因为他没有涨，他没有办法涨，但是合约价，所以台塑的卖台塑化的卖了电厂，最起码要赔一百亿。亏损一百亿，对，赔百亿，亏损一百亿，所以他认到台塑的话，当然，像油价又是在打通膨之下暴涨暴跌嘛，台塑化最怕是暴涨暴跌，嗯、不怕油价高，对，所以台塑化一定会不好，它不好的话就影响到台塑跟台化这两家公司。<对>那台塑跟台化本身有气电共生厂，那个东西也是会赔钱的，它没有公布，但是它一样烧煤炭来发电以及供应蒸汽，一定是赔钱的。中
0: 钢有气电共生、哦，对
1: ，中钢发电也是赔钱的。一样都全部都赔钱，因为全民是用，那是用这这个方式来补贴我们的电费嘛，因为民生并没有涨啊，一千度以上才涨嘛，吼。那工业用电他们涨，其实它等于自己抵消掉，但是它卖给政府的还是赔钱，所以这一块他们是不好。再来是，其实，在打通膨过程中，石化股一定会被打到嘛，因为现在的石油的行情也是一路在往下滑落，现在已经九十几了，昨天一度还跌破九十嘛，纽约的油价啊，当然。在台硕就会被修正，台硕跟台化是同样命运。那南亚我们来讲，南亚因为它本身的科技产业的部位太高，它又有南亚电路板，又有南科。那昨天台积电也讲很清楚。逻辑 IC 没有问题，自己提 IC， 他打问号嘛，他自己没有嘛，但是他已经暗示别人谁会出问题了嘛，所以南亚科一定是不太好嘛。那南亚电路板其实这一波的修正，大家也是看到了，所以整个台硕集团的南亚反而是比较弱势那一块。那如果我再把南亚解释清楚一点的话，你昨天看台积电的法说也可以看到一个东西是，手机的成长其实是非常微弱的，它才成长了百分之三多而已。那相对的高速运算跟物联网以及车用是都涨十几都两位数，显示手机的时代结束。那南亚的电子材料部位有一大部分是做手机材料，那一样它进入了成熟期，它也不是很利润不会太好了，我应该这样讲。所以台硕三宝就变成这个局面了、啊。
0: 啊、所以手上有台塑三宝的投资人应该怎么樣？我觉
1: 得在通膨的，嗯、如果通膨能够落底，其实油价在合理的价位，台塑三宝是长期。那我们也必须要承认一件事情，台塑集团的获利已经没有过去那么的黄金时代了。嗯、你这波的上涨，其实它也没有涨很多啊。他
0: 们以前气电公升有赚
1: 钱吗？当然赚钱啊，它其实是印钞机啊，一年赚个一两百亿不是问题、啊。气电公升呢、欸？对啊，气电公升都是赚钱的。台化也有，台化、台塑还有台塑化都有。它。有所以从
0: 过去一年赚一两百亿，现到赔一两百亿
1: 。所以为什么电价上涨那一天，台塑、世宝开始跌？我要回答你这个问题。所以
0: ,所以大哥，怪不得那么火嘛，还<笑>有那个蔡连生那个事情是这样。<笑>对，那以及这一次。我先休息一下，等一下回到节目现场。九八<笑>新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是蓝梦华。哦，那下半年我认为通膨会趋缓了哈、哦。那通膨趋缓的话呢，联准会有可能会放缓升息的步调哈、哦。那当然这个可以给股市一个喘息的机会哦。不过还是有经济方面跟企业获利方面衰退的压力了哈、哦。那当然呃，我想这个本来投资上就是真正正。得正负负得正嘛，或负正得得得花的 ever 就两个东西嘛，<笑>反正反正不管怎么讲，投资上永远有变数、哦、有正面有反面、哦，就是看说哪一个、呃、面向机会大一点、哦、那我们继续来请教商业周刊总主比吕国珍来谈一下、哦、那如果说下半年股市、哦、到明年有机会做、呃、反弹或者做回升比较明显的反弹回升的话，呃，这个所谓鳄鱼投资法，好、哦，刚刚谈到这个鳄鱼投资法沉在水里面，哦、现在。满肚子的现金，准备去咬一口猎物，那你这个猎物会是什么呢？
1: 我觉得还是回到昨天台积电呢，三个看好的东西嘛，哈。为什么是这三个东西会跟大家的车用，以及今天的汽车晶片，以及像相关的跟视、跟影像感测有关的东西，其实是让大家好奇的，哈。因为毕竟无人车啦，或自卫车，或者是工业用的、生活的所谓的万物联网的时代。这个东西其实是会会慢慢的在我们生活中发生。那其实它使用的晶片大量化，其实还是很多的。当然晶片过剩是会出现，只是它是低阶的。那利润好的这一块，就我来回答华汉跟最近的工业用电脑在上涨的状况是怎么一回事？投资华汉私募跟入股的其实是 Google 跟联发科。那为什么是这两家公司想要去私募一家做工业用电脑的的公司？那以前的电脑我们都知道，电脑运作的逻辑是在于用英特尔的 CPU 以及微软的作业系统。那这个是我们传统的所谓的。电脑的那甚至它跨到所谓的工业用电脑也是 IPC， 可是等到所有的电脑万物要联网，所有的设备包括你的工厂、你的机器、你的车子要联网的时候，有没有一套运算更快的？那有一个东西的解答就会慢慢出来的。包括苹果用的 M1 的晶片，其实用的是 M、MM、a m 的架架构，用的是行动的运算，所以它的耗电比较少，速度也比较快。那这是一块。那会不会还有 Google 的 c h r o m e Book 也是同样的一个那？我们的工业电脑，联发科进到了一个工业用电脑体系，它是开始要去实验一个东西是，是那以后我所有的行动万物联网的晶片用的是联发科，或者是行动运算的晶片，可能是苹果的，可能是那个，再来我们用的是 Android 的系统，那它的速度跟行动效能就会融入在一起的，所以会转入
0: 。你的意思是说，联发科要进入到 CPU 啊？
1: 进入到工业用以及万物联网的 CPU， 那它可能会在工厂里面的工业用电脑，以及你捷运的所谓的捷运的收费系统，跟各种的 POS 系统，包括你在所谓的便利商店接上系统，这个东西未来会不会转成所谓的联发科的行动运算晶片，以及 Google 的系统？不是用微微软哦，不是用 Intel、哦。那它速度跟效能会越来越快。那它为什么还要做这件事情？是因为你未来要跟车子的智慧车、跟无人车以及虚拟工厂、无人工厂去行动工厂都要去做结合。因为未来工厂可能人会用越少，大量的机器设备在里面，它都要连上网络。所以工业用电脑为什么在这一波我们看到一个产业典范的转移在这里面发生？所以华汉以及盘毅以及其他的工业用电脑公司为什么这一波出现了一个转机？当然这是一个可能是一个趋势跟典范的转移的开始了
0: 。那问题是做硬体的利润有这么好吗？应该是做软呃做软体的做设计的利润比较好。
1: 这樣我们去想象哈，当我们车子你我们工厂我们的交通了、啊、哈，等一下下山上下班的时间有这么大量的车子，那所有东西未来要慢慢的自驾以及智慧化的话，要需要多少？高速运算是多少云端的东西，以及工厂里面的货物的出货，因为人越来越少，必须要机器跟自动化的仓储跟管理系统。那这个运算其实是需要越来越多的晶片，这也是台积电所谓的 HPC 高速运算里面的一个概念嘛？哈，那因为行动载具未来会越来越多，那为什么感应晶片也会？以后甚至你在做任何东西的时候，手机可能会进入不需要键盘，也不需要触控屏幕的时候的时候，你用手就可以。相信阮大哥有去那个、啊。电脑展呢、啊？以后的手机是直接在空气中可以指挥的、啊，那它需要的是感测元件以及快速高速运输以及资料传输。那这个又跟工业电脑的所谓的万物联网又有一点结合在一起，所以这是新的一个可能会去成长的趋势。所以我，我我我再回答下半年嘛，好。所以从台积电昨天的法说可以看到，有一些东西是有趣的啦，就是高速运算嘛、物联网以及专用晶片。三个都成长超过百分之十哦，百分之十三十四哦，反而是手机只成长百分之三点多，消费性电子百分之七点
0: 多。对、啊、手机本来就是过去式，这大家都对，手机
1: 是过去式。啊、那手机通讯的功能以及万物联网功能，会不会生活在我们生活中到处都有？那这件事情会不会？你看
0: 高通，你看联发科都要从。呃、手机晶片转型啊，去做车用啊，去做这个其他的、呃、这个呃界面的晶片。对，所
1: 以等于一个他们也
0: 知道手机就是过去是、啊。对，所
1: 以未来是不是所有的工业用电脑用的是高通的晶片，也有可能呢、啊？我不是说只有联发科了，高通也想进来这一块啊。所以联发、英特尔又只算什么
0: ？超微、MD 都在这块。拼命的发展，对、啊
1: 、i n t e l 只剩 CPU 的 CPU 啊，不是服务器的 CPU 才有优势嘛？它只剩这一块，那其他都会慢慢被瓜分掉，因为它走的架构不一样嘛。嗯、那这是一块了哈，所以我回答为什么车用还是会很好，是因为毕竟二零三零零碳这个还是在发展了、啊。那车用会又会跟这些晶片又连在一起，跟这个万物联网又连在一起，所以它其实是一个很大的范畴了，半导体到车用以及影像感测感测这一块。嗯、相信你去看过 AR VR， 其实这。这件事情是还是可能发生的，元宇宙的
0: 。那那个台积电433是落底了吗
1: ？我认为，其实以,以昨天的 EPS 跟获利能力，其实是真的是落底的了。他们哎用。
0: 四三三见底了
1: ，对，我觉得以长线来看、啊、我不能，短线我不能回答你这个问题了，嗯、因为我们毕竟还有两个变数我变先把两个变数讲完了。<對>俄乌战争还没打完哈，嗯、这个我们不知道俄乌战争还会打多严重啊，这个我要先先说了，因为毕竟它可能是下半年一个很大的不利的因素了。嗯、那这个是我们看下半年一个大家最担心的事情，就是俄乌战争没有打完，我不敢跟你讲说通膨一定会见底了
0: 。那还有什么？对，还有另外一个变数是什么
1: ？另外一个就是我们升级的脚步是不是整个升级脚步影响到所谓的消费库存来不及消，来不及去化嘛？库存到底要消化多久？可是我们昨天反而看到一个新闻啊，嗯、这也是我们在节目谈过了、嗯、，Peloton 终于承认把所有的代工交给立山了，所以立山也真的撑过了这段是低潮期啊，嗯、就是立山帮他全力做代工 ，Peloton 累积了这么多的库存，他终于承认他不要做。制造了，把所有的制造都交给台湾业者、啊，所以库存是一时的低点是比较少见的哦，所以低点的机会不多，但是库存是一时的，库存总会消化的完哦
0: 。但这一次库存可能要好几季啊，对，要一台积电也讲说要好几季啊
1: ，台今天说的是别人，不知道。<笑>
0: 对，别别人也跟他会有相关。那那经济学家讲说那个什么半导体的风暴，你同意吗？我同
1: 意，同意，我同，意。因为我看到其他东西是成长是在很慢嘛，哈，手机这一块很慢呢、欸，消费性很慢呢、欸。其实代表这两个东西是不是已经到了一个可能有点成熟或过度竞争？这个我们必须要承认嘛，哈。所以这个其实是。是好像有一些东西，其实是成熟的东西，其实是所以
0: 半导体也要把它区隔
1: 嘛，对，要把它区隔很清楚，代工也要区隔,隔，对啊，看得很清楚啊，你你做 PC 的这一块，做 NB 的这一块，还做手机的，又会进入所谓的不会有高成长啊。嗯
0: 那另外那个宏基的董事长陈俊盛讲说什么上游还在嘻嘻哈哈，那个他到底在讲什么
1: ？他当然讲的是所谓的半导体的业者还是觉得很好嘛。可是半导体人家好的不是那一块啊，<笑>人家已经写得很清楚，人家好的不是手机，不是消费性电子，人家好的是高速运算、物联网、车用，没有写 PC 啊。<笑>我讲台积电啊，如果你从昨天的成绩单翻出来，你可以看网络都可以看到他的。第二季法说嘛，我就好好的看一下嘛，几纳米几纳米嘛，那当然这个完全称霸市场，我就不用去看嘛。再是看结构啊，它的产品结构哪些成长啊？所以
0: 是不是因为那个 PC 业者觉得，呃？攻给过剩，未来可能攻给过剩，你们还不降价，所以不太不太。但我不
1: 降价，因为我不做 PC、啊。<笑><笑>对，他今天来成
0: 的，成熟制成的。对我跟你讲什么，你不能求我就，我就说。Intel 今年还要涨价哎
1: ！啊 ，Intel 的有梦最美了，好了<啦>，梦里什么都有。好
0: ，呃，鳄鱼投资法，好，给我们听众朋友参考。好，我们非常谢谢吕国珍总主笔
1: ，谢谢，谢谢。